0: Hello, hello, mes chers amis, ici Pauline Héniaud et je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode du gratin. Comme à chaque fois avec le gratin, mon objectif est de vous faire découvrir ou redécouvrir une personnalité remarquable, une personnalité exceptionnelle, mais aussi ses moments de doute, ses grandes décisions, ses réflexions, afin de vous faire bénéficier de son expérience et de vous aider à devenir la meilleure version de vous-même. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur le gratin Dorothée Boissier, fondatrice avec son mari Patrick Gilles de la célèbre agence d'architecture, de décoration et de graphisme, Gilles et Boissier. Si l'épisode vous a plu d'ailleurs, vous pourrez retrouver Dorothée sur le compte Instagram de l'agence Gilles et Boissier, tout simplement, que Dorothée d'ailleurs gère elle-même. Elle nous l'a confiée dans l'interview. Attirée dès son plus jeune âge par le monde de l'art, Dorothée Boissier intègre après un échec à Sciences Po, la fameuse école des arts graphiques. Penningen, la fameuse école Pénigène, un peu sur un coup de tête comme elle nous le dira dans l'épisode et dont elle sortira major de promo. Elle débute sa carrière ensuite chez Christian Liègre, l'un des cabinets les plus en vue de l'époque, et rejoint ensuite l'agence Philippe Stark jusqu'à devenir associé de Stark Network. Neuf ans plus tard, elle crée avec son compagnon Patrick Gilles l'agence Gilles et Boissier. Quelques années plus tard après ça, l'agence décolle quand Remo Ruffini, le fameux propriétaire de la marque Montclair, leur demande d'aménager les 200 boutiques de la marque. Depuis, les clients prestigieux se succèdent, boutiques, restaurants, hôtels, Gilles Boissier en vient même à lancer sa propre ligne de mobilier. Donc si vous êtes fan d'architecture ou simplement que vous avez envie de vous évader un peu, eh bien je vous recommande vivement de jeter un œil sur le site de l'agence. Quand j'ai rencontré Dorothée pour la première fois dans la boutique appartement du 2 avenue Montaigne à Paris, j'ai rapidement compris que j'avais affaire en face de moi à une femme de caractère droite exigeante, honnête, mais toujours avec infiniment d'élégance. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Dorothée Boissier. Bonjour Dorothée Bonjour Pauline. Je suis ravie, enchantée d'être avec vous après ces quelques petits couacs de son au démarrage. Tout est rentré dans l'ordre, je vous remercie pour votre patience. Dorothée, j'ai mis questions pour vous. Euh, je voulais commencer euh, par la, le commencement, commencer par euh, votre enfance, mm-hmm. euh, parce que j'ai fait mes petites recherches sur vous, mais je n'ai pas trouvé euh, trop de choses sur ce sujet. Et donc, si cela ne vous met pas trop mal à l'aise, j'aimerais bien que vous me parliez justement un petit peu plus de votre enfance, que vous me disiez dans quel contexte vous êtes née, quelle était la petite Dorothée Qu'est-ce qu'elle rêvait de faire quand elle était mmh. petite
1: mmh.
0: euh, Voilà, Vous mettiez un petit peu ça en contexte pour qu'on comprenne d'où vous
1: venez. Alors, je suis née à Paris, dans le huitième arrondissement, euh, dans une famille euh, unie. Au début, en tout cas, elle a été moins après. Mais une, une mère qui était issue de toute une euh, série de femmes euh, qui travaillaient, qui le revendiquaient, sauf ma mère qui ne travaillait pas. Mais en tout cas, j'ai eu derrière moi ce, ce passé de, de femme qui était ou institutrice ou pharmacienne. Ça, ça a été important pour moi. Un père qui était euh, qui faisait de la recherche, donc euh, scientifique. Puis, euh, assez vite, j'ai rencontré un homme qui m'a beaucoup marqué qui était mon beau-père quand j'avais 7 ans qui lui était un, un homme entouré d'art et qui nous a fait vivre dans une ambiance très particulière et je pense qu'il m'a porté toute ma vie, qui m'a beaucoup fait rêver aussi. Mes premiers livres, c'était des, des livres de, de vente aux enchères, de, de tableaux impressionnistes. Donc j'apprenais et je m'amusais à reconnaître tous les tableaux, tous les peintres... Donc j'étais comme ça, bercée vraiment dans une, une, un univers de peinture et, et d'art.
0: C'est, c'est drôle parce que c'est vrai que j'ai, j'ai eu la chance d'avoir quelques artistes, quelques, quelques personnes vraiment attirées par le beau. Et très souvent, je trouve que ça en revenait justement à une forme d'éducation qui fait que ça éveille un goût, un regard vers justement l'excellence ou vers le beau, vers la beauté. Alors j'ai une question qui peut paraître très conceptuelle, mais elle m'intéresse vraiment. Est-ce que vous vous rappelez peut-être de vos premières émotions un peu artistiques C'est-à-dire de euh, un livre, justement, une œuvre que vous auriez vue, euh, quelque chose que vous avez simplement trouvé ça beau, parce que vous êtes dans un métier ouais, de bien beau, sûr. et donc je peux imaginer que vous avez peut-être vécu ça.
1: J'ai Alors moi, j'ai eu plusieurs, j'ai, j'ai eu des moments un peu d'émotions très fortes comme ça face au beau. Je pense que justement, ce ce beau-père en plus nous était fou de voile et de mer, donc on avait la chance de partir... Euh, sur un voilier et de, de, d'aller partir très très loin donc c'est ces moments de plénitude de calme de apercevoir euh, regarder la mer du matin jusqu'au soir agiter, pas agiter, euh, ça ça vous éveille finalement euh, beaucoup et puis c'est des moments où on ne fait rien on ne fait que regarder observer donc, ça je pense que c'est, c'est très important avec une lumière qui change puis je dirais qu'il y a tout cet environnement euh, je dirais décoratif qui m'entourait qui m'a euh, énormément porté puisque lui-même était euh, père d'un euh, d'un antiquaire. Euh, la maison dans laquelle euh, moi j'ai grandi était sa propre maison, qui était celle de sa grand-mère. Donc de, de très jolies boiseries euh, récupérées, remontées. Il y avait tout un, un art de vivre à la française, qui était très naturel. Hein. On cherchait pas à, à vivre de cette façon-là. Lui, il était en plus d'une génération, on vivait. Euh, autrement, on percevait les choses autrement, donc j'ai été très, euh, ouais, très marquée par ça. Et, et je pense que le tableau à côté de la mer dont je vous parlais, qui euh, qui sont ce spectacle un peu permanent, j'ai des tableaux de Renoir, je me souviens justement, dans dans ces catalogues-là, qui me frappaient, qui notamment j'ai, j'ai ce tableau, il y a ces deux jeunes filles qui sont au piano, et je... je J'aimais, C'est, j'aimais ces tableaux, j'ai ceux-là et puis j'ai, les, j'ai les, ceux de Monet, et Nymphéas que je regardais, que je re-regardais. Ça, ça a vraiment euh, été mes premiers, euh, euh, mes amours un peu euh, picturaux, je dirais.
0: À quel moment, s'il y en a eu un, est-ce que vous, vous avez peut-être décidé que vous alliez travailler dans un métier artistique, que vous alliez justement faire votre vie autour du beau, autour d'une carrière, là en l'occurrence sur l'architecture d'intérieur
1: j'ai jamais pensé que je ferais carrière de cette façon-là. J'avais pas de plan précis. Euh, je je pense que je me laissais aller. Euh, j'ai j'ai perdu mon père assez jeune, donc à mon avis, ça m'a aussi un peu à quelque part anesthésié. Je, je ne me projetais pas, je prenais les jours euh, comme ils venaient. Je pense que c'est l'échec qui m'a formé parce que j'étais j'étais une, une très bonne élève, je, il fallait à l'époque faire euh, maths physique, j'avais fait maths physique et après je m'étais dit bah il fallait que je m'enrichisse et donc je me je, je, je suis lancée dans une prépa pour euh, passer le concours de Sciences Po. j'ai pas eu Sciences Po, alors j'étais un peu surprise, ce qui est vraiment étonnant. Oui, j'étais un peu euh, peut-être euh, pas totalement connectée avec la réalité. Et je me suis donc retrouvée à l'époque, c'était au mois de septembre, je n'avais pas eu Sciences Po et je n'avais pas prévu autre chose. Et je me suis posée cette question, que pourrais-je faire aujourd'hui qui me m'instruisent, m'enrichissent, m'apportent euh, et me nourrissent. Je me suis dit bah pourquoi pas faire Penningen, qui était une école d'art graphique et d'architecture intérieure. Donc le, je pense que j'ai eu les résultats de Sciences Po le 7 septembre et le 8, je toquais à la porte de Penningen. Je, je suis allée voir le directeur et je lui ai dit écoutez voilà j'aimerais bien rentrer dans votre école. Donc il m'a répondu bah écoutez pourquoi pas bon les, les, les inscriptions sont closes depuis euh, trois mois et il m'a dit mais pourquoi pas je vous prends. Donc j'ai démarré sans j'avais jamais dessiné. Donc j'étais la plus mauvaise en dessin, je pense. Mais j'avais beaucoup regardé, quand même étudié, écouté et je la curiosité c'est quand même quelque chose qui vous qui vous aide beaucoup. Donc c'est comme ça que je suis arrivée dans ce que je fais aujourd'hui dans l'art, c'est vrai que ça aurait dû être une évidence finalement. Je l'avais jamais intégré de cette façon-là. Mais je trouve
0: ça très rafraîchissant, parce que je pense que beaucoup de personnes qui ont euh, qui finissent par avoir une vocation artistique se disent qu'on est, euh, d'une certaine manière, avec cette vocation. Et je comprends que même vous, d'une certaine manière, je pas que c'est arrivé par hasard, parce qu'on comprend bien qu'il y avait une enfance, mmh. il se passait quelque chose, mais au final... Il y a eu une croisée des chemins et vous avez saisi cette chance. Et d'ailleurs, j'ai l'impression avec pas mal d'audace parce que quand même, il faut oser aller toquer à la porte du directeur de Pennine, mais qui est quand même une école très prestigieuse. Mais malgré tout, enfin, c'était finalement pas écrit euh, ni dans vos gènes ni euh, dans votre histoire. Quoi. Non,
1: non, c'était, abso- c'était absolument pas écrit. Je pense que je me suis laissée entièrement portée par euh, par mon cœur. Je savais qu'il fallait que je fasse quelque chose qui me Qui me permettent aussi de m'exprimer. Je pense que j'ai toujours été, euh, j'avais très envie de pouvoir aller au-delà de ce que euh, on m'autorisait à dire ou euh, d'un carcan familial dont on est tous un peu tributaires et j'avais envie d'aller au-delà de ça. Et je je me suis dit que l'art me me permettrait certainement d'aller explorer comme ça des terrains inconnus et qui vous bousculent. Moi, j'aime bien être bousculée. J'ai un côté, très classique, euh, bourgeoise, etc. Mais j'aime, j'aime bien euh, aller plus loin et, et finalement oser, euh, oser penser euh, différemment. Et C'est ce qu'on fait aussi aujourd'hui dans notre travail, c'est la même chose.
0: Donc vous, vous, vous arrivez à Pénignon et vous commencez à, à apprendre les outils finalement. Mm. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué à cette époque-là Parce que comme vous partiez entre guillemets de zéro, vous l'avez mm. dit vous-même, vous avez tout appris sur le tas souvent quand on, on, on parle à des, des personnes qui ne connaissent rien au monde de l'art, ils se disent oui c'est, c'est un peu facile, c'est naturel, je pense qu'on perd de vue qu'il y a beaucoup de travail derrière et moi j'ai pas mal d'amis qui ont fait Penningen qui m'ont dit à Penningen on t'apprend par exemple à faire un rond mm-hmm. et euh, tu mm-hmm. tournes, tu tournes, tu tournes jusqu'à que le rond soit parfait et que tu saches dessiner un rond mm-hmm. parfait euh, mm-hmm. de façon naturelle. Ouais. Donc je voulais vous demander puisque je pense que vous êtes D'après ce que je quelqu'un qui travaillait beaucoup, euh, qu'est-ce que cette période a révélé qu'est-ce, que, qu'est-ce qui vous a marqué dans cet apprentissage
1: Moi, je pense qu'il y a deux, deux éléments qui ont été majeurs. La première, c'est de se, s'investir totalement. Et en effet, le travail euh, vous permet quand même d'aller sur des terrains euh, inconnus et de les apprivoiser. Je, j'en suis certaine. Aujourd'hui, je suis architecte d'intérieur. Je pense que j'aurais pu être avocate, j'aurais pu faire plein d'autres choses. Beaucoup de courage, de concentration de confiance, vous êtes quand même à, à prendre en main des choses qui peuvent vous paraître presque insaisissables. Donc moi, je je me suis pas dit j'étais certainement la dernière parce que j'étais celle qui dessinait le moins bien, j'avais jamais tenu un crayon et je me suis jamais dit que je n'y arriverais pas. Alors j'ai, j'ai eu la chance d'être d'avoir eu le regard d'un professeur qui, qui, qui s'est tourné vers moi et qui m'a donné le, la possibilité de, d'aller plus loin, qui m'a qui me donnait presque du travail supplémentaire, qui, qui essaie de regarder mon travail un peu différemment. Donc lui m'a beaucoup accompagné m'a donné confiance. Et je crois quand même que ce, ce, cette, cette famille qui était baignée dans l'art m'a donné, c'est vrai, une assurance, un regard. Et, j'a, et je, je, j'avais quand même déjà l'histoire de l'art, c'est quelque chose que je comprenais, que j'aimais. Donc ça aussi, entre le travail et, et déjà le, la curiosité et, et ce background qui existait, ça m'a beaucoup aidé. Je pense qu'aussi des études, euh, peut-être que c'est ce qui manque, je pense, dans les études d'art, je trouve que de, 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 d'approfondir des matières qui sont souvent très rébarbatives pour les, 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 les gens qui ont l'habitude de faire, de, de dessiner depuis tout petit, les maths, ouais. la grammaire, vous voyez, toutes ces choses-là. Moi, je trouve que ça vous apporte une structure... Euh, ouais essentielle puis pour une ouverture euh, aussi ouais, totalement
0: est-ce qu'on peut parler de l'aventure Gilles Boissier comment est-ce qu'elle a démarré quelle est l'origine de cette histoire folle
1: bah c'est la, l'origine c'est, c'est, c'est une histoire d'amour hein. que que je <rire> c'est ce que j'essaie de comprendre l'origine c'est c'est un des premiers jours où j'arrive euh, chez Christian Liac qui, euh, qui est un décorateur c'était donc il y a je sais pas il y a presque je rentrais j'avais 23 ans pour mon premier euh, premier travail. Et je, le jour de mon anniversaire, arrive euh, totalement essoufflé en poussant la porte un jeune homme euh, très très beau, je dois dire, et qui, qui dit oh, « je me suis trompée d'adresse, je suis désolée, je suis en retard, j'ai rendez-vous avec Christian Liègue, je dois montrer mon book, etc. » Et donc c'était Patrick Gilles qui était rentré, euh, qui avait fait irruption dans la pièce, alors que j'allais souffler mes bougies. Et Christian Liègue, voilà, lui dit, bah écoutez, venez. Oui, oui, euh, en effet, nous avons rendez-vous. Vous êtes un peu en retard, c'est pas grave, montons. Donc, il lui montre le, son bouc, certainement. Il redescend rapidement. Et Christian Liègue nous dit, bah écoutez, voilà, vous allez avoir un nouveau euh, un nouveau collaborateur. Il nous rejoint. Il a un bouc exceptionnel, etc. Et donc, j'ai mon bureau et celui de Patrick étaient euh, mitoyens pendant longtemps. Et j'ai eu à côté de moi une personne qui qui était comme un animal bizarre, parce que moi, très parisienne, évoluant toujours dans le 16e arrondissement, etc., j'ai vu ce garçon qui était euh, presque les cheveux euh, totalement longs, une grosse ceinture avec une boucle de, de vache dessus, euh, hi- hyper artiste, mais hyper artiste, euh, très, très charmant, et, et je l'écoutais, il me parlait de, de sa vie, euh, ses frasques nocturnes, <rire> Donc j'écoutais, j'étais j'écoutais sa confidente. j'étais sa confidente, <rire> c'est ça. ça. Et puis un jour, il a trouvé ma jupe très jolie. Ah. Il a dit, ta jupe te va très bien. Là, je me suis dit, il se passe quelque chose. Mais je savais, je savais que je ferais quelque chose avec lui. Je le savais. J'ai vu ce garçon qui était euh, extrêmement, euh, qui avait un côté très féminin, que j'ai trouvé très intéressant justement, et qui ne, qui ne, qui ne le cachait pas extrêmement doué, euh, très ouvert sur ses émotions, et je savais, mais vraiment, je marche. Le premier jour où je suis, j'ai fait un chemin avec lui. Je me suis dit, nous aurons une vie ensemble et on aura des enfants ensemble. C'est fou. Et donc mon plan, c'était de me former, <rire> de bien me former, pour ensuite pouvoir euh, me joindre à lui et créer quelque chose avec lui. Je savais qu'on avait une vraie complémentarité.
0: C'est ça, j'allais vous demander. Vous avez visualisé au-delà de l'attirance et puis mmh. de, de, de son côté solaire certainement, mais vous avez visualisé aussi la complémentarité professionnelle parce que c'est une chose de vouloir faire sa vie avec une personne à titre personnel, mais c'est une autre de vouloir en plus s'associer avec, ce qui est le cas aujourd'hui.
1: Mais pour moi, c'est un rêve de pouvoir faire de tout, c'est-à-dire m'associer et personnellement et professionnellement avec un homme. C'est-à-dire que je je, je le connais parfaitement, je le connais dans ses retranchements, je le connais dans ses colères, je le vois dans ses faiblesses, dans ses réussites. Et c'est vrai que c'est ce, qui me, c'est ce qui me plaît. J'avais envie, je pense que quand je l'ai rencontré, j'avais envie de le connaître totalement. Pas juste de le rencontrer le matin et le soir. Donc je voulais qu'on fasse ce, 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 ce chemin de vie ensemble.
0: Écoutez, c'est magnifique, je vous remercie. Pour pour ce partage, c'est drôle parce que vous savez très, je crois que que je travaille aussi avec mon mari et alors je me suis jamais dit que j'allais travailler avec lui, c'est arrivé mmh. un peu plus par hasard, mais je me reconnais quand même beaucoup dans dans cette histoire et pour parler euh, peut-être et faire une transition sur la partie euh, voilà plus de l'entreprise, donc vous avez fini bah, par faire vos armes et puis par fonder ensemble Gilet Boissier. Mmh. Je veux, je, j'aimerais revenir quand même sur cette idée de complémentarité parce que je pense que beaucoup de personnes quand ils cherchent à s'associer se posent cette question, euh, se disent je cherche la perle rare, la personne qui va être exactement euh, mon pendant. Quelles étaient peut-être vos forces à chacun et qui a fait, je crois, le succès de, de, de Gilet Boissier aujourd'hui
1: Moi, je, par mes par mes études, ma formation, j'étais beaucoup plus à l'aise à l'oral, à l'écrit. Euh, médium d'expression c'était pas le c'était pas la main c'était pas à travers la main et le dessin donc plus j'ai, dans le concept voilà, beaucoup plus dans le concept donc je je, je je suis j'aime d'ailleurs quand on fait un projet l'écrire euh, le développer ça commence toujours par ça et puis ensuite l'expliquer souvent c'est, c'est d'ailleurs moi qui fais les présentations et Patrick lui aime les retranscrire sous forme de dessin les imaginer on en parle ensemble mais lui il est vraiment dans la retranscription. Au dessin, je veux dire, parce qu'il dessine, il dessine toujours de ce qu'on a imaginé. Et puis, on aime partager. Je pense que d'abord, il faut beaucoup de respect, beaucoup de points communs. Et il faut savoir, en effet, où sont ses faiblesses. Donc, il faut quand même être capable de, de se faire une petite auto-analyse pour se dire, bah, euh, ben là, là, j'ai vraiment un manque. Et on ne le fait pas non plus par calcul. Hein. Je pense que ça se fait très instinctivement. mais... On se rend compte qu'on a des manques et que quand l'autre peut vous apporter ça, c'est les combler, c'est c'est magnifique, je trouve.
0: Est-ce que vous vous rappelez certainement, oui, du moment où vous avez décidé de vous lancer, Le moment où vous avez décidé de vous mettre à votre compte
1: Ah mais je savais depuis cette, cette première marche qu'on a fait tous les deux qu'on serait à notre compte ensemble. Mais est-ce que lui, il savait non, pas du tout. <rire> non, ça, c'est vrai. Je me suis jamais posé la question. Non, non, non. En fait, en fait, j'ai un peu décidé de tout. Euh, c'est ce qui m'embête. J'espère qu'il m'a quand même suivi avec plaisir. Je pense que oui. <rire> non, je pense que oui. Ça s'est fait euh, quand Patrick, qui était chez Christian Liag, lui, depuis au moins 8 ou 9 ans, a décidé de partir. Il m'a dit « J'ai un projet. Je vais monter mon, ma petite agence ». Et ensuite, moi, j'étais chez Philippe Stark. Et quand on a eu un autre projet, on s'est dit, ben bah, voilà, c'est la logique. Et j'étais enceinte aussi. Voilà, ouais. c'est ça. C'est plutôt ça. Je pense que quand j'étais enceinte de Félix, je me suis sentie prête à, à laisser Stark. Moi, j'ai beaucoup, j'ai des histoires d'hommes, de mon père, mon beau-père, Christian Liègue, Stark. Je, j'aime avoir des mentors au-dessus de moi j'aime avoir des modèles. Je
0: pense que c'est important de le dire parce que beaucoup de femmes euh, féministes euh, ont parfois tendance à être un petit peu euh, dévalorisantes pour les hommes ou à les mettre de côté. Mmh. Et ce que je trouve très beau dans votre histoire, c'est qu'en fait, vous avez réussi à vous affirmer, mais en même temps, euh, et vous avez, comme vous le disiez, des femmes modèles aussi mmh. dans votre histoire, mmh. mais en même temps, vous avez su vous entourer d'hommes qui voulaient votre bien et qui visiblement aussi vous ont tendu la main et peut-être donné un peu confiance en vous aussi, ouais. j'ai l'impression.
1: Oui, oui, non, mais je pense que de toute façon, il faut... Euh... Pour être une vraie femme, faut être accompagnée, je pense, par euh, une personne qui vous aime, qui vous soutient, qui est un homme ou une femme. Mais je veux dire, il faut, euh, il faut avoir cette euh, cette compagnie, ce, ce regard à côté. C'est... Et puis, faut faut savoir lâcher les armes. Je pense, ça c'est très important parce que, au début de notre collaboration, Patrick et moi, ce qui était compliqué, c'est qu'il y avait quand même une lutte d'ego. Il y a une revendication. Euh, on, on est quand même tous les deux architectes d'intérieur. Moi, je ne suis pas, je suis pas euh, financière et lui artiste. Mmh. On venait du même de la même formation, donc il y a une. Euh, chacun voulait un peu revendiquer son idée au début. Il y a un moment, vous dites mais ça fonctionne pas. Il faut il faut savoir lâcher. Il y a un moment, il faut se dire mais est-ce que je est-ce que je suis dans le, j'ai vraiment raison il faut que je partage mes idées, que je remette à place ce que je crois être quelque chose de, de sûr. Et, et et moi j'ai ça j'ai beaucoup appris. C'est-à-dire euh, se dire, bah, j'ai tort. En fait, j'ai tort. C'est, c'est compliqué de se le dire. Hein.
0: Et assumer. Ouais. Et de le dire à l'autre, <rire> c'est encore pire.
1: Mais moi, je suis allée jus- à, jusqu'au, je dirais, au, un peu au paroxysme de ça, puisque je lui ai dit, écoute, Patrick, il peut pas y avoir de chef. Moi, je serai le chef d'une partie, tu seras le chef d'une autre. Mais celui qui doit donner le clap de fin sur un projet, esthétiquement, ce sera toi. Sinon, c- on n'y arrivera pas. Et je, et je pense que c'est une décision qui a été euh, acceptée pour lui facilement, pour moi plus difficilement au début, mais ça m'a permis d'explorer justement d'autres euh, d'autres terrains, d'être toujours présente, mais de pas me batailler sur les mêmes euh, les mêmes terrains avec lui.
0: Vous avez mis combien de temps euh, avant d'arriver à cette décision Parce que je peux imaginer qu'elle n'était pas évidente à prendre. Ça a dû être maturé.
1: Moi, j'irais au moins euh, au moins huit ans. Ah ouais. Ah oui, oui, ça prend du temps. Mais quand une fois qu'on y arrive, c'est bien. On est euh, apaisé.
0: J'aimerais parler un petit peu processus de création avec vous parce que vous nous avez déjà euh, donné quelques idées justement de, de la manière dont vous, vous, voyez les choses. Est-ce que ça serait possible, Dorothée, que vous me preniez par la main Non, pas physiquement, mais que vous nous expliquiez vraiment quand vous avez peut-être un brief, j'imagine, d'une marque, d'une entreprise avec laquelle vous voulez travailler ou juste un projet sur lequel vous allez travailler Comment est-ce que euh, vous procédez Peut-être vous et Patrick, justement, pour qu'on voit aussi la différence, mais qu'est-ce qui se passe concrètement Parce que la raison pour laquelle je vous demande ça, beaucoup, beaucoup de personnes se disent certainement la créativité, c'est inné, ça arrive, on a l'espèce de génie comme ça qui nous, qui nous arrive dessus et puis hop, on prend sa feuille et on se met à dessiner. Je peux imaginer que c'est en fait assez différent et donc j'aimerais bien comprendre, sans voler des recettes, mais, mais, mais comment vous vous organisez pour réussir à... à à être aussi productive en, en termes artistiques.
1: Moi, je pense qu'il y a déjà euh, chacun personnellement reçoit le brief du client, fait un peu sa sorte d'une sorte de pérégrination euh, sans en parler à l'autre, et puis à un moment on se retrouve et on se dit alors qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu en retiens, quelle est la marque pour toi là je, je prends le cas par exemple d'une marque. Et donc c'est une discussion un peu à bâton rompu entre Patrick et moi et qui peut, être, euh, qui peut prendre des références très diverses. Ça peut être euh, « Ah, ça me fait penser à ce film-là, ça me fait penser à telle scène, ça me fait penser à tel personnage, telle musique. » En fait, on essaye de camper une ambiance. C'est-à-dire qu'on essaye de se transporter dans la pièce du projet et de se dire « Qu'est-ce que j'ai envie de recevoir comme émotion ?» C'est vraiment un métier d'émotion. Par quelles émotions j'ai envie de passer Par quel si j'étais un cinéaste, comment je vous emmènerais du point A au point B et qu'est-ce que j'aurais envie de vous faire vivre Donc, Suivant la marque, vous n'avez pas envie de faire vivre la même chose du tout. Euh, si vous êtes une marque d'hôtel qui s'appelle Six Senses par exemple, qui est une marque complètement attirée par euh, le wellness, euh, toutes ces choses qui sont liées à la nature. Euh, au bien-être, vous ne vous exprimez pas de la même façon que si vous, tra- vous pensez à une marque comme Baccarat, par exemple, pour l'hôtel, un hôtel à New York. Donc là, vous vous immergez complètement dans la marque et presque sensitivement, vous vous dites qu'est-ce que j'ai envie de ressentir Et quels outils je trouve pour ressentir ça Ça paraît un peu abstrait peut-être bah, Pas du tout,
0: je, je, je vois très bien, <rire> bien, parce que c'est d'une certaine manière ce que j'essaye de faire aussi en joaillerie. mais peut-être justement pour que ça soit pas trop abstrait, est-ce que vous auriez un exemple dont vous pourriez nous parler de, de ce processus via une marque, un appartement, enfin mmh. un endroit que vous auriez repensé et, et l'émotion que vous avez essayé de dégager ou
1: peut-être les inspirations que oui, par exemple oui par exemple je pense à ce projet qu'on est en train de faire à New York pour Six Senses qui est donc cette marque d'hôtellerie qui est née en Asie et qui se trouve toujours dans des très très beaux endroits sur des plages et qui l'intéresse c'est qu'elle est aussi euh... Elle se développe autour d'une communauté locale, avec une culture locale, et puis toutes ces toutes ces notions aujourd'hui, sustainability, euh, sur la consommation, euh, comment je, je vis d'une façon très simple dans ces hôtels. Le, le, le CEO nous a dit, voilà, je veux faire un hôtel à New York. Donc, on est sur une marque qui n'est en rien faite pour grandir à New York. Donc, il fallait arriver à trouver l'ADN de la marque et la transposer. Donc, on a vraiment essayé de créer un univers où la matière, euh, l'environnement, vous rappelle presque un environnement naturel. Donc des, ça se passe déjà en termes de proportion, un escalier monumental, mais en métal presque brut, comme si vous étiez parfois, la roche peut vous en faire penser comme ça, à, à du métal des poutres mais qui sont dans des bois aussi euh, très 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 brossés, c'est des sols qui sont euh, non pas impeccables mais il peut y avoir tout d'un coup des fissures qui passent comme si vous étiez sur un chemin euh, naturel. Naturel, euh, ça peut être aussi un couloir, on s'est dit un moment euh, un couloir qui vous amène au restaurant, on a voulu le tapisser entièrement de broderies comme si on était dans un champ un peu de blé. Et donc, vous avez des blés qui sont brodés sur les murs et qui semblent, en fait, bouger avec le vent. Donc, il euh, y a, je dirais, toute une, euh, une... Vous vous dites, voilà ce que j'ai envie que le, 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 l'invité ressente et quels artifices je peux trouver pour l'aider à ressentir ça. Donc, c'est des artifices, euh, je dirais, de... C'est de l'architecture vraiment à l'intérieur, je trouve. En anglais, on dit pas, il y a pas de on dit pas interior architecture, on dit interior design. C'est très différent parce que le design n'est pas de l'architecture. En français, je trouve ça très intéressant d'avoir ce terme parce qu'on est vraiment en train de créer presque une, une ville à l'intérieur, on est en train de créer un squelette, on est en train de créer une hiérarchie entre les volumes, euh, des espaces plus serrés, plus plus larges, euh, des matières différentes. Et, et, et donc, cette architecture pour ce projet-là, c'était presque de se dire « je traverse un chemin sur une colline, j'ai la mer au loin, j'ai euh, des herbes folles autour de moi et je veux ressentir ça. » Et comment je fais pour ressentir ça
0: En plein New York. Ouais, Incroyable. Justement, c'est intéressant ce que vous dites parce que malgré tout, j'ai envie de dire, vous êtes entrepreneur et le métier d'entrepreneur, c'est de traduire des idées en, en choses concrètes. Mmh. Et euh, finalement, c'est exactement ce que vous faites. Vous avez cette idée. Quand vous en parlez, euh, je, j'ai des images, effectivement. Et ensuite, la réalité, c'est qu'il faut le faire. Je peux imaginer qu'il y a un cap <rire> à franchir yeah. qui, est, qui est assez euh, assez large. Difficile de vous poser une question précise, mais passer de l'idée à la réalisation. Quand on sait le niveau de détail dans lequel vous allez, notamment, on peut le dire, Gilles Boissier se caractérise par le fait de, de, de faire ses propres meubles, bien souvent. Comment est-ce que vous arrivez à rentrer dans ce niveau d'excellence au niveau de l'exécution
1: Alors, il y a plein d'étapes différentes. On n'arrive pas tout de suite en train de dessiner un détail, surtout pas. D'ailleurs, je pense que c'est vraiment pas la bonne méthode. On commence, on part du, du grand et puis on va vers le détail. Mais ça se fait par, euh, on plante d'abord un, un décor euh, autour de la marque, on plante ensuite un décor de couleur, on plante un décor de forme. Et puis, petit à petit, on est en train de définir de plus en plus les choses. Ensuite, on, on dessine, on fait des plans, on fait beaucoup de plans à la main, parce que le, la, l'étape de plan est très importante. C'est-à-dire que comment vous organisez l'espace, quand vous avez un plateau de 5000 carrés, la façon déjà où vous organisez le flux est majeure pour le projet. C'est presque ce qui vous dicte aussi le projet. Donc, il y a tout ce travail de plan, d'architecture intérieure, et ensuite vous mettez en image. c'est là où vous montez des, des images en trois dimensions. Et ça c'est une partie que nous on a intégrée vraiment à l'agence, qui est une aide à la création, c'est-à-dire qu'on monte les espaces suivant les premières idées qu'on a, et on les construit. On les construit vraiment en volume. Et d'après ce qu'on voit, on modifie, on remodifie, et ensuite on dessine tout ça dans des plans extrêmement précis, dans des détails très précis, on vérifie les matériaux, on les choisit et on dessine tous les meubles. Donc, mais c'est très long de faire un projet. C'est quatre ans un projet d'hôtel. Incroyable. Quatre ans. C'est facilement deux ans et demi d'études. Donc on a le temps de faire beaucoup de choses.
0: On a le temps de faire beaucoup
1: de choses. <rire> et alors j'ai une question très indiscrète, mais est-ce que quand c'est quatre
0: ans un projet, au bout des quatre ans, qu'est-ce qu'on ressent quand il sort de terre ce projet qu'est-ce, re- qu'est-ce qu'on ressent quand il arrive Est-ce que finalement on est déjà passé à autre chose sur un nouveau projet, parce que j'imagine oui. qu'on en a plusieurs en même temps. Oui. Est-ce qu'au contraire, on ressent vraiment euh, bah, le sentiment quasiment de, de, voilà, du bébé qui est sorti de terre et dont on est fier C'est peut-être pas pareil pour tous les projets, mais...
1: Je pense que c'est la gestation, en fait, qui est très importante. Quand le projet se termine, euh, on est rarement surpris, on, est tra- on, on commence à avoir l'expérience et puis ces images en trois dimensions nous aident, on sait, on sait assez bien à quoi va ressembler le projet. Ensuite, il y a une magie qui opère ou pas. Mais on, on, sait quel va être le projet. Donc, la gestation, pour moi, elle est majeure. Et une fois que le projet est livré, bah j'ai l'impression, en effet, que le bébé est né et c'est terminé. Il ne nous appartient plus. Il va grandir. Il va être accepté, un peu moins accepté. Il va être entouré de beaux atours ou pas. Il va être, mais il a sa propre vie, ensuite. Et on est, en effet, comme vous le dites, comme les projets s'enchaînent, mais ils ne s'enchaînent pas. L'un se termine, l'autre bah quand oui. on recommence. Il s'enchaîne tous les trois mois, il y a un nouveau projet, par exemple. Donc on est on est en train de créer déjà sur d'autres terrains, d'autres façons. Donc euh, donc c'est un aboutissement et c'est plus une sorte de cadeau, voilà, qu'on fait aussi aux personnes qui nous ont fait confiance.
0: Je voulais parler euh, du double métier d'entrepreneur et euh, d'architecte d'intérieur, artiste, appelons ça comme on veut. Parce qu'en fait, à la fois, évidemment, ils sont très complémentaires, mais en même temps, ce sont de métiers complètement différents. Et très souvent, quand on est un technicien, qu'on est un artiste, qu'on est quelqu'un qui est passionné par un domaine d'activité, bah, on n'a pas forcément euh, les, les clés en main dès le départ pour euh, développer son entreprise. Et vous, pour autant, bah, donc elle, elle s'est fortement développée. Est-ce que c'est quelque chose qui a été naturel pour vous Ou au contraire, peut-être un peu... Bah, souffrance c'est peut-être un peu fort, mais on va dire... Euh, un tiraillement d'avoir à, en permanence avoir ces deux casquettes de femme d'affaires et en même temps directrice de création même si j'ai bien compris que maintenant c'est euh,
1: c'est plus Patrick hein. c'est
0: plus Patrick qui est en charge de ça
1: ouais, c'est passionnant c'est pas c'est compliqué parce qu'en effet ça, c'est, que je la c'est compliqué la, la, la casquette <rire> parfois enfin change souvent ouais. euh, heureusement Patrick maintenant a plus souvent comme vous le disiez la casquette euh, création mais on n'a pas assez de temps pour tout faire. C'est ça qui est compliqué. Donc, il euh, y a des, il y a des moments, des périodes où on doit reprendre un peu les rênes, plus de la partie finance, administration, communication, etc. Et puis, euh, d'autres moments, on se dit, oh là là, mais j'ai lâché là-dessus, là, sur la création, ça, les meubles, la collection, je faut que je reparte là-dessus. C'est, on est une, une sorte de Shiva. Et moi, j'ai vraiment, en fait, ce que j'ai voulu faire, c'est préserver Patrick de ça. C'est-à-dire que je me suis dit, dès le début, si on veut avoir un pôle créatif puissant, nourri, il faut que la personne qui crée soit libre de tout le reste. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas créer et, et travailler autant que ça le demande pour être bon, parce qu'il faut travailler, travailler, travailler. Si en plus, vous avez l'agence à gérer, 30 personnes à gérer, le management, c'est impossible c'est impossible, ou alors c'est, c'est, la création n'est plus au même niveau. Donc je, ça, c'était vraiment mon but. Et maintenant, Patrick n'est que sur la création. Alors malheureusement, parfois, on, est encore, on lui demande encore des choses pour le reste. Mais moi, j'ai vraiment essayé de me déporter sur tout ce qui est à côté, pour qu'on soit vraiment ce, cet animal à deux têtes. Est-ce que vous
0: auriez un conseil à donner aux personnes qui nous écoutent qui peuvent être dans une situation euh, similaire au sens où ce sont à la base des personnes qui sont plus issues d'un, d'un background artistique ou en tout cas c'est ça qui leur plaît à la base et qui se se retrouvent un petit peu contraints et forcés justement d'avoir à gérer la partie plus business parce que euh, bah, c'est aussi ça qui nous fait vivre et que finalement c'est comme ça qu'on arrive à exprimer son art, mais avec votre expérience justement Peut-être sur comment vous êtes formés, des erreurs que vous auriez commises pour toutes ces personnes qui sont complètement perdues face à ces situations
1: Je pense qu'il faut qu'elles trouvent un alter-ego. Elles pourront pas... Je vois Patrick, qui est vraiment... à Cette fibre artistique ne pourrait jamais faire cet autre travail de gérer une agence. C'est impossible. D'abord, ça essayer. ne l'intéresse pas. Hmm. Il n'a pas les outils pour ça. Il n'est pas, pas façonné pour ça. Comme moi, je ne suis pas façonné pour faire ce qu'il fait lui. Donc je je pense qu'on c'est c'est compliqué de de devenir ce qu'on n'est pas donc ça faut déjà l'accepter et en effet il faut trouver euh, la personne qui qui sait respecter votre création qui vous accompagne pour pour la soutenir et pour pour vous libérer de de tout le reste
0: vous à euh, titre plus personnel cette partie plus entrepreneuriale euh, comment est-ce que vous avez fait pour apprendre simplement sur le tas, en faisant des erreurs comme nous tous. Est-ce que vous avez là aussi fait appel à des mentors sur une partie un petit peu plus de développement de l'entreprise
1: J'ai un bel exemple, je pense, avec Philippe Stark, qui était avec qui, pour qui j'ai travaillé pendant neuf ans, qui m'a montré à quel point on pouvait être sur plein de terrains différents. Moi, je l'ai vraiment vu, j'étais très proche de lui, donc je l'ai vu œuvrer sur toute la partie créative après sur le, la partie plus marketing parce que lui il est sur la communication parce que pour lui c'est essentiel sur la partie juridique parce qu'il avait une personne il a une personne qui s'occupe que de ça donc je me suis déjà rendu compte à quel point tous ces pôles là devaient être cochés et d'une très très bonne façon c'est à dire que vous devez avoir des personnes excellentes dans chacun de ces domaines et je pense que Stark me l'a vraiment montré parce qu'il a il a cette intelligence d'être partout vraiment
0: oui, et de savoir s'entourer, apparemment.
1: Ouais. Ouais. Oui, s'entourer, parce qu'il s'est entouré, moi, à l'époque où j'étais là-bas. Euh, on était trois, euh, trois personnes importantes euh, à la création. Il n'était pas forcément présent tout le temps, parce qu'il il avait énormément d'autres responsabilités. Et on était là, euh, on le soutenait, on, le, on lui montrait une fois par mois ce qu'on faisait, on, le, on, la, on l'accompagnait vraiment. Donc, il, a, il sait aussi, il a su faire confiance à des gens, et déléguer totalement. Donc ça, c'est vraiment un bel exemple.
0: Est-ce que c'est quelque chose que qui vous a été transmis Je dis ça parce que. Ah mais que... moi, je, moi, c'est très <rire> c'est
1: important. Pour, en fait, je, chaque personne de mon équipe, je, je souhaite, mais de tout cœur, qu'elle devienne, euh, qu'elle progresse, qu'elle se responsabilise, euh, qu'elle gagne en autonomie. La plupart des gens qui nous quittent, bon, à chaque fois, c'est un déchirement. C'est, c'est, je, je suis un peu trop sensible là-dessus, mais. La plupart montent leur euh, montent leur propre business et ça, je trouve que c'est un c'est un vrai cadeau pour nous. C'est-à-dire qu'on leur a donné les armes pour se sentir prêts à s'exprimer eux-mêmes.
0: Mmh, complètement. Ouais.
1: Et de tout, toute façon, moi, je me dis, je, peux, je ne peux absolument pas tout faire. Donc, je, au, le plus possible, je, j'essaie de repérer des, ces personnes clés qui peuvent euh, qui peuvent reprendre en main des sujets, même si elles sont elles sont pas capables de le faire au début, elles le deviennent.
0: Et c'est pas trop un déchirement pour vous euh, cette délégation
1: Pas du tout. Moi j'adore déléguer. Ça j'ai moins de travail enfin ce travail là je ne le fais pas et je peux me concentrer sur d'autres sujets. Non, je ne suis pas po- je ne souhaite pas euh, tout posséder. Non, j'aime bien partager. De toute façon, c'est une réussite commune.
0: Une question que j'aime bien poser, Dorothée, c'est est-ce que vous pourriez nous décrire un peu à quoi ressemble une journée typique, s'il y en a une, de Dorothée Boissier C'est-à-dire que j'aimerais bien qu'on essaye de, de se faufiler un peu dans votre <rire> vie et de comprendre, vraiment, je vous ai posé au début, vous savez, la question du petit déjeuner, mais au-delà de ça, comment est-ce que commence la journée Est-ce que vous avez des petits rituels euh, J'imagine aussi la famille, mais que, que nous fassiez un petit peu rentrer dans votre vie.
1: Premier rituel, qu'est-ce euh, que c'est le premier rituel Ouvrir les rideaux voir les arbres, le soleil quand il s'est levé, c'est bien. Ensuite, je me précipite dans la chambre des enfants, un thé, fumé, toujours une petite revue de presse. J'aime bien lire euh, lire la presse, donc je lis presse
0: d'information.
1: Presse d'information, ouais. Un très très rapide coup d'œil sur notre Instagram, mais rapide parce que je ne veux surtout pas tomber dans le dans le piège des réseaux sociaux. Donc je, je check très rapidement. Je ne veux pas y passer plus de dix minutes. Et ensuite, il euh, y a une époque où j'allais, j'aimais bien aller dans un prendre mon petit déjeuner toute seule pour réfléchir à ma journée. <rire> J'ai plus le temps maintenant. Non, donc je vais soit à avenue Montaigne où on a notre showroom, euh, soit dans un bureau euh, d'études rue Portalis où on a nos, nos bureaux aussi. Et en au, au général, au début, je suis toujours seule le matin. Je réfléchis, j'aime bien, je fais mon programme de la journée, on me dérange pas trop.
0: Vous arrivez tôt?
1: Bah, ça dépend, euh, vers entre, entre 8h30 et 9h. Une heure raisonnable, quoi. Ouais.
0: Et ensuite, les rendez-vous s'enchaînent toute la journée?
1: Non, pas forcément. Non, j'aime pas avoir trop de rendez-vous. Donc, j'essaye de beaucoup les espacer pour avoir des moments libres où on peut réfléchir. Et je termine pas trop tard. Non, maintenant, ça va. Je suis dans ma deuxième partie de vie, vous savez, donc... Non, mais vous êtes dans la partie la de vie où vous arrivez à vous organiser oui. mieux. Oui, c'est ça. Et je pense qu'avant d'avoir des enfants, on a envie de travailler jusqu'à 8h, 9h, 10h. On sort, on va au restaurant comme avant. Les journées sont longues. Après, quand on a des enfants, c'est différent. On, on se dépêche d'aller voir ses enfants. C'est très bien. Oui, c'est bien. <rire> c'est bien. C'est une autre vie. <rire>
0: Ça, ça a été un choix conscient de votre part de... Je me dis que oui, avec l'arrivée des enfants, mais de vous dire, ben en fait, voilà, maintenant, j'ai aussi envie de passer plus de temps avec ma famille. J'ai pas envie nécessairement de, de, de passer soir, week-end, qui peut être le cas quand on entreprend, hein, sur, sur son projet.
1: Ah non, alors moi, j'ai toujours été tiraillée, beaucoup moins maintenant, mais quand ils sont nés, entre mes enfants, mon travail. Quand j'étais avec les enfants, je me disais, oh là, mais il faut que j'aille travailler. Quand je travaille, il fallait que je sois avec mes enfants. Les journées étaient très, 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 très longues. Toujours aujourd'hui, d'ailleurs. J'aime bien retravailler après euh, le soir. Moi, c'est ce que je fais. Ça, c'est mon rituel. Euh, les sujets que je n'ai pas pu traiter la journée, je les fais calmement, euh, très calmement le soir. Mais je trouve que il hum, y a peu de place pour les, pour les soirées. Moi, je, on ne sort pas du tout.
0: En tout cas, Alors, en ce moment. Euh...
1: Non, enfin, en ce <rire> moment, bien sûr. Mais même quand, <rire> quand, quand on en a la possibilité, il faut faire ses choix. Hein. Choisir ses. Ses priorités, donc les priorités, c'est en effet être avec les enfants et travailler. Et prendre des vacances, beaucoup de vacances. C'est <rire> c'est... Oui, presque, c'est ça. Maintenant, oui, ça, c'est vraiment un luxe. Pour moi, en plus, comme, comme Patrick travaille, je suis très tranquille.
0: Ah, parce qu'il travaille quand vous êtes en vacances Souvent. D'accord. Je le, je le fais travailler. <rire> c'est bien, c'est ça, vous le dirigez. <rire> J'espère qu'il n'écoutera pas cet épisode. Oui. Si,
1: il aime bien, il sait, il sait tout ça.
0: Dorothée, merci euh, en tout cas pour euh, pour tous ces partages. Euh, J'aime bien terminer l'interview par quelques petites questions aussi personnelles mm-hmm. que j'appelle le crible le crible du gratin. Alors cette première question, c'est est-ce qu'il y a un moment difficile, peut-être même un échec que vous auriez vécu. Vous pourriez me parler et notamment les enseignements que vous en avez tirés, pas uniquement pour qu'on s'apesantisse sur l'échec, mm-hmm. mais surtout pour qu'on se dise ben voilà voilà en fait ce que j'en ai tiré mm-hmm. comme nouvelle vision de la mm-hmm. vie par exemple.
1: Moi je là ce serait plutôt un je pense à toutes ces femmes qui euh, ou hommes d'ailleurs enfin tous ces divorces euh, ces séparations ces deuils euh, c'est très compliqué quand on les vit et je pense que ça vous il faut vraiment les prendre avec beaucoup de positivisme il faut se dire que ça vous ça vous donne des armes supplémentaires ça vous donne un regard supplémentaire finalement quelque part ça vous enrichit et ça, je, je pense qu'il faut, un, voilà, un divorce c'est, c'est très dur pour un enfant. Moi, je l'ai vécu aussi, c'est pour ça joli. Mais ça, je, je pense, je suis sûre, je serais pas ce que je suis. J'aurais pas voulu batailler comme je l'ai fait si j'avais pas été traversée par ça, par ces moments de désespérance. Euh, donc, je pense que c'est toujours, toujours, ouais, cette, ce, 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 ce positif qui doit qui doit ressortir de ces douleurs et de ces tristesses. Moi, j'y crois beaucoup. J'étais assez endeuillée d'ailleurs, jeune. Plusieurs fois, de façon très répétitive. Non, je, je, je rends grâce, entre guillemets, à la vie aujourd'hui. Je ne l'aurais peut-être pas fait par ailleurs. Sinon. Deuxième question,
0: est-ce que s'il y avait quelque chose qui était à refaire dans votre vie personnelle, professionnelle, euh, un nouveau un projet, je ne sais pas, euh, qu'est-ce que vous referiez différemment
1: Je serais danseuse. Vous soyez danseuse ouais. Danseuse classique ouais. <rire> <rire> Ou danseuse, ou navigatrice hmm. Mmh. Navigatrice, c'est bien ça. C'est pas mal, oui. Ouais, sur l'eau.
0: On revient aux amours de la voile. Mmh. Est-ce qu'il y a une maxime, des mots de sagesse, une citation que vous aimez particulièrement et que qui vous porte, que vous pourriez partager avec nous
1: J'essaie d'avoir toujours confiance. Voilà, garder l'espoir.
0: Donc toujours cet optimisme. Mmh.
1: J'essaie, oui. Est-ce que
0: Patrick est aussi un optimiste Pas du tout. Non. Donc vous êtes complémentaire. Ouais. <rire> Là aussi,
1: je <rire> trouve pas. Ouais. <rire>
0: Est-ce qu'au moins elle le voit que cet optimisme est quelque chose de positif
1: Ah ouais, ouais, je pense que ça l'aide. Ah ouais. bah, je suis sûre. Ah ouais, non, non, ça l'aide. ça l'aide.
0: Alors, une question qui n'est pas évidente, euh, vous me direz si vous pouvez y répondre. J'aime bien demander, est-ce qu'il y a une croyance que vous aviez ou que vous avez qui est controversée Je vous donne un exemple, l'un des invités du Gratin m'a dit... Euh, on pense très souvent que les personnes plus âgées sont plus sages, et je pense que c'est faux, il est rentré dans un, une explication sur les biais cognitifs, pour m'expliquer donc que c'était pas le cas. Donc, ça peut être ça, ça peut être autre chose, mais voilà peut-être quelque chose que beaucoup de personnes partagent comme avis, et finalement vous n'êtes pas tout simplement pas d'accord.
1: Ah! Alors, attendez. Ah oui, peut-être, oui. Tiens, je pensais à quelque chose. Quand on dit, on dit souvent où une femme ne peut pas tout faire. Il peut pas travailler, avoir ses enfants, être une femme, etc. Bah moi je crois que c'est possible. En fait, je pense que c'est possible. Bon, faut bonne dose d'énergie. <rire> Quand même. Mais euh, je crois qu'on peut, euh, on peut vouloir exceller parce qu'on se dit souvent oui il faut pas vouloir être trop parfaite. Moi je suis pas d'accord. Je trouve qu'il faut essayer d'être le plus parfaite possible. De toute façon on ne sera pas, mais en tout cas on essaye. On peut essayer. Ouais dans tous les domaines.
0: Et on peut essayer de faire beaucoup. Oui. J'aime bien l'idée. Merci Dorothée. De <rire> Dernière question. Est-ce qu'il y a un ou des livres qui vous ont particulièrement marqué Ça peut être des livres d'art, ça peut être des livres de littérature, oui. ça peut être j'ai des BD aussi, que vous pourriez partager avec oui. notre audience oui. et nous expliquer pourquoi
1: Alors, il y a un livre euh, qui sont des poèmes de Victor Hugo, qui sont extraits de, euh, des Contemplations. De Victor Hugo, qui s'appelle « Pokaméaé ». Et ce livre-là, enfin ces poèmes-là, il les a écrits après la mort de sa fille Léopoldine. Euh, moi, je les trouve euh, totalement poignants. J'ai même la voix qui s'enrouche. Puis c'est vrai, ce tel artiste, enfin écrivain, euh, qui dessinait en plus tellement bien. Euh, je, je suis très touchée par le personnage, par le parcours de sa vie, par les engagements qu'il a eus, par ce drame dans sa vie, la façon dont il en a parlé. Au fur et à mesure des poèmes, on voit l'évolution de sa douleur. D'ailleurs, on a appelé une de nos sociétés, Pocaméaï, qui est le nom d'un de ses livrets.
0: Ça me donne très envie mmh. de le redécouvrir. Mmh. Dorothée, merci mille fois pour euh, tous ces moments euh, emplis d'émotions, puis ces conseils aussi. Si on veut retrouver euh, vos aventures, Gilet Boissier, mais aussi peut-être vos aventures plus personnelles, où est-ce qu'on peut le faire sur le monde merveilleux d'Internet
1: Alors, on peut, on peut d'abord venir euh, aux deux avenues Montaigne, on sera ravis lorsque euh, tout sera rouvert euh, à accueillir euh, qui le souhaite, car c'est ouvert, c'est sans rendez-vous.
0: Le showroom est ouvert, ouais, sans rendez-vous. Du lundi
1: au vendredi, c'était ça, vraiment ça un choix. Ça vaut vraiment la peine. Ouais, <rire> c'était vraiment un choix de pouvoir recevoir les gens euh, qui souhaitaient monter, de façon très spontanée. Et on va, au, on va lancer bientôt un nouveau site internet qui va être très riche, très intéressant pour voir euh, nos projets, nos meubles, la façon dont on les met en scène, leur mise en situation des news, donc ça je pense que ce sera vraiment une sorte de, de découverte intéressante. Et puis on a le, notre Instagram, qu'on essaie d'enrichir euh, de plus en plus, euh, on essaie d'y participer personnellement, et puis de donner le plus possible d'informations.
0: Oui, si j'ai bien compris, vous êtes pas mal derrière vous-même.
1: Oui, beaucoup
0: donc euh, on va y jeter un oeil mmh. si on veut euh, parler à Dorothée un petit euh, oui, oui, je DM oui, oui,
1: je sur Instagram aucun problème merci, mille fois, Dorothée. Merci. merci Pauline